0: Bon, ça va bien? Est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont soif de voir Dieu agir dans leur vie? All right, c'est bon. bon on va commencer. On va commencer dans la parole. Um, est-ce qu'il y en a qui aiment la parole de Dieu ce matin? All right, c'est bon, c'est bon. Bon, mais parfait. Le titre de mon message s'appelle « Est-il dans ton char? » Puis j'ai une question pour toi ce matin. Je te la pose avant le message. C'est ce que Dieu est dans ton char. est-il avec toi ce matin? On va voir. Ça va être cool. Donc, on va commencer tout simplement avec deux, trois versets. On va rentrer dans la parole. On va prier. Puis après ça, on va avoir du bon temps. Ça marche-tu? All right. Si vous avez vos bibles traditionnelles, vous pouvez suivre... Sinon, on peut le suivre d'ici. Mais ça dit dans Marc 6, 45 à 52. Ça dit aussitôt après, il obligea ses disciples à monter. Je peux avoir l'attention tout le monde. Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à la précéder sur l'autre rive vers Bethsaida. Bethsaida. Bet-Sed, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Maintenant, on connaît tous un petit peu cette histoire-là. On l'a tous, soit on connaît celle de Jean, de Matthieu ou celle de Marc. Là, on va se. On, mais on ont tous un petit peu un prétexte différent. Celle de Matthieu, on voit que Pierre va marcher sur l'eau avec Jésus. Là, celle-ci, ce n'est pas mentionné c'est parce que ce n'est pas nécessairement ce que, ce que l'auteur du texte veut nous faire comprendre. Ce n'est pas ce qui est inspiré du Saint-Esprit à nous, à nous enseigner comme message dans ce, dans ce texte-ci. Dans Jean 6, c'est un peu la même, on veut juste se concentrer sur la, la fin de cette histoire. Ça dit Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 km, c'est la même histoire, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus, leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où elles allèrent. allèrent. C'est hot, ça! Dieu, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie parce qu'elle veut nous parler. Tu veux nous parler. Viens, viens sonder nos cœurs ce matin. Viens inspirer euh, cette parole, Seigneur Dieu, qu'elle puisse toucher directement droit le cœur, qu'on puisse... Apprendre plus sur toi, apprendre plus sur ta personne, Jésus, qu'on puisse connecter avec toi et vraiment qu'on puisse ressortir d'ici différemment de la façon que nous sommes rentrés. On te remercie parce que c'est toi qui es à l'œuvre, Saint-Esprit. Viens, faire, viens prendre toute la place dans nos chars. Viens prendre toute la place dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si on faisait partie de cette époque-là, le titre de mon message, bien sûr, s'appellerait Est-il dans ta, dans, dans ta barque, dans ta chaloupe? Ben là, on y va. Y est-tu dans ton char? On est au Québec. Y tu dans ton char? » Mais il y a des belles choses qui se passent quand Jésus est dans notre char, quand Jésus est dans notre voiture, quand il est dans notre véhicule, quand il est dans notre vie. Euh, j'aime trop la fin de ce verset-là. Ça dit « Mais ils voulurent alors prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allèrent. » Donc, une tempête, il y a quelque chose de fou qui se passe. Ils ont, ils ont peur, non seulement du fait qu'ils pensent voir un fantôme, mais tout à coup, ils voient... Ils, ils, en fait, ce qui, ce qui les affole, c'est surtout la tempête. Et Jésus se présente à eux et dit, « "Hey, laissez-moi rentrer. » Ils rentrent dans la barque et à partir de ce moment-là, la tempête se calme. Et non seulement cela, mais ils arrivent à leur destination. C'est épatant. C'est vraiment cool. Maintenant, moi, dernièrement, moi, j'ai, j'ai vécu un, un, une histoire... Euh, un peu euh, similaire, mais euh, loin de l'être. En fait, j'ai vécu une petite tempête. Et euh, dans le fond, euh, la question que je me suis posée suite à cette tempête-là, c'est est-ce que Jésus était dans mon char? Puis c'est pour ça c'est que a un peu donné naissance à ce message-ci. Mais euh, la semaine passée... Hein, euh, c'était mon père qui, qui apportait la parole, puis a parlé d'un mariage. Puis dans le fond, c'était le mariage de mon meilleur ami d'enfance. Là. On se connaît depuis qu'on est tout jeune, ça fait plus de 20 ans qu'on, qu'on est amis, c'est, c'est énorme. C'est, on vit une belle amitié, puis euh, j'étais son best man à son mariage. Puis euh, ça fait quelques mois qu'il préparait se marier, bien sûr. Euh, puis euh, dans le fond, euh, quand tu es best man, il y a une pression de plus que quand tu es juste un invité, vrai ou faux? Tu es quand même, tu es d'être là pour ton best friend. Tu es à côté de lui. Quand il se stresse, c'est comme, écoute, là, tu ne quittes pas. Tu vas être un bon mari. Tu pas à t'inquiéter. C'est bon. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est Dieu qui va pour voir. Non, il n'y avait pas ces stress-là. Là. Mais c'est toi qui es là, qui dois assurer un peu là, que ton ami, là, il fait bien ça. S'il a besoin d'aller aux toilettes avant, c'est toi qui dis, hey, les toilettes sont là. Tu pas à t'inquiéter. Il y, a des, il y a des responsabilités en tant que best-man. Donc, oh, l'image n'est pas très belle. Malheureusement, il y a pas mal de pixels, je ne comprends pas. En tout cas, pour ceux d'en arrière, vous la voyez sûrement plus belle que ceux d'en avant. Fait que ça, ça, c'est, c'est, aujourd'hui, il ne fallait pas s'asseoir en avant, il fallait s'asseoir en arrière. <rire> Mais euh, on voit le beau petit couple en arrière avec le beau reflet dans le soleil. Dans le fond, ça c'est Eric et Antigonie. Lalonde, maintenant Madame Lalonde, et on me voit là, je suis arrivé à ma destination, mais ce n'était pas, pas facile, disons-le comme ça. Il y a eu tout un chemin pour que je puisse arriver. J'avais la pression d'être le best man. Mais attendez d'entendre l'histoire. Donc, c'était presque digne d'un film, en tout cas. Fait que là, vous savez, j'étais à la maison, on est supposé d'arriver à une heure. La vie est belle, on se dit, bon, on va prendre ça, relax. On déjeune avec les enfants, il y a ça. Mais quand tu as une petite famille, des fois, le, 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 le plan familial, ce n'est pas toujours facile d'arriver à l'heure. Il y a déjà ça comme, comme prétexte. Okay? Les hommes, vous me comprenez. Hein? Non, non, j'accuse personne. Il y a vraiment. Hein? Non, non, j'accuse pas personne. Non, non. non fait, on, fait, dans le fond, on est exposé dès à l'heure. On part un petit peu en retard, mais. On va arriver là vers 1 heure si je roule à 130 sur l'autoroute. Il n'y a pas de stress. C'est beau. <rire> fait, que, on part, tout est beau. On a des petites commissions à faire. On va aller chercher un petit café. On n'est pas si stressé que ça. On va y arriver. Au pire, 1 heure et quart. Il m'attend 1h, heure. Hey bro, y il avait, y avait du trafic sur l'autoroute. Il n'y a pas de stress. Il y a un problème en tout cas. Parce qu'il y en a qui connaissent le pont Champlain le pont Champlain, il est le fun. Pas tant. La fois qu'il se passe, c'est que le pont Champlain, il y a des réparations souvent. Puis moi, j'avais pas calculé ça. Je n'avais pas calculé. Ça a rajouté un stress, une tempête à ma voiture, à mon char. Là, je suis me... bon, OK, je vais... Je peux pas, je peux pas, là, mon GPS, vous savez les, les beaux GPS iPhone, là, Google, là, ça peut être super utile, mais des fois, ça peut t'induire aussi en erreur. Mon GPS, à ce moment-là, il me dit, « Hey, tu, tu vas éviter 15 minutes si tu passes par… » Dans le fond, moi, je me dis, « hey, il y a du trafic, j'ai bon champlain, j'en ai peut-être pour 30 minutes. » Mais là, mon GPS, il me dit que je peux éviter 20 minutes. Je me dis, « hey, C'est une bonne idée, ça, 20 minutes, ça veut dire que je vais arriver à… » te genre un petit portant à une heure et quart. Je pas à 1 heure et demie. On fait ça. Mais j'arrive, je pèse. OK. Là, il veut m'envoyer vers le pont Victoria. Et moi, ne, pas, ne connaissant pas trop Montréal, je me dis que ça peut être une bonne idée. La raison pourquoi mon GPS m'indique dans cette direction-là, c'est que ça doit être une bonne affaire. Je fais toujours confiance à Google. Donc, je pars. Je prends la sortie Longueuil. Je pars. Je pense que c'est la 300, 320. Bref, en tout cas, on s'en va vers le pont Victoria. J'embarque sur le pont Victoria. Pas de trafic. Tout est beau. Hé, hey, on va arriver à l'heure. No stress. Il m'a dit qu'il n'y a pas du tout de trafic. À partir de ce moment-là, je suis suis comme, ben, c'est beau. Mais la raison pourquoi il n'y avait pas de trafic, c'est que la sortie que moi, je devais prendre, était barrée. Donc, je passe sur le pont. Tout est beau. Mais la sortie que moi, je dois prendre pour me rendre dans la, la, la région de Montréal que je veux aller, c'est là que le mariage se passe. Je ne peux pas passer par un autre chemin. Elle est barrée. Donc, le fameux GPS, je vais te faire confiance encore, il m'indique dans une autre direction. Mais devinez dans quelle direction qui me ramène. Oui, je m'en allais dans l'ouest de Montréal. Mais il me ramène encore, j'ai empaisé en une fois, mais il me ramenait encore à la même sortie barrée. Là, il me fait prendre trois chemins différents, la même sortie, barré, la sortie 4. Et là, je capote. Je ne sais plus quoi faire. Non, mais, mais là, là il, y a, il y a plus de 30 minutes qui est passée. Mon ami commence à m'appeler. Je réponds, bien sûr. Je suis un bon ami. Je dis, écoute, prie pour nous. On a besoin d'aide. Je vais être là à temps pour ton mariage. Tu pas à t'inquiéter. Mais prie. <rire> je ne sais pas comment me rendre. Donc, moi, je me dis, « ben, OK, on va revenir sur nos pattes. Et on va bien falloir faire, faire de quoi. Peut-être que je peux repasser. » Au final, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me retrouve sur le pont Champlain, mais direction Sherbrooke là, à ce moment-là. Et là, par le temps, je me, là, je me dis, « ben, par le temps que je vais pouvoir retourner vers le pont. » Mais là, ça me dit qu'il y a une heure de trafic sur le pont Champlain. Et donc, ça veut dire que j'arrive à deux heures et demie au mariage et le mariage est à trois heures. C'est pas trop hot. Donc là, je capote un petit peu. « Je capote, je capote, je capote. » Ça teste le cœur. Ça teste le comportement. Et pasteur gens, et je pense, venaient juste de prêcher Tu sais, c'est comme tout ça vous arrive... Ça, ça a été le terme pendant les deux de semaines. Ça n'arrive pas à toi, ça arrive pour toi. Mais j'avais n'avais pas envie que ça arrive pour moi à ce moment-là. Dans ma vie, oublie ça. C'était comme, moi, je suis, je suis j'ai un best man. Je suis supposé être un best. Là, je vais être un bon à rien en tant que best man, c'est, c'est pas hot, c'est pas hot, une chance j'ai un bon ami, il me dit écoute, il dit moi je t'ai choisi comme best man, pas à cause que étais pour être là à l'heure, je t'ai choisi parce que t'étais un, un meilleur ami dans ma vie toute ma vie, une chance c'est pour ça, mais bon, je me retrouve sur le pont Champlain, direction Sherbrooke, vous allez voir il y a un sens, Si ça va vers, vers quelque part cette histoire-là, et donc je dis bon ben comment est-ce que je vais faire, il y a une heure de trafic? Bien, je vais retourner, puis je vais peut-être passer par le pont Jean-Cartier, ça va peut-être passer par Montréal, mais là, je suis à l'est de Montréal, mais on va essayer, je ne sais pas comment me faire. Et donc, on tente ça. Vous voyez les belles autos rétro? C'était des, des autos un peu plus neuves. Mais il y avait du trafic. Devinez pourquoi? Parce qu'à partir du moment que je rentre dans la, la, la sortie pour, pour me rendre au pont Jean-Cartier, il y a un accident, il y a les camions de pompiers qui embarquent, puis là, mon GPS m'indique qu'il y a deux heures avant que je sois même sur Montréal. Deux heures, le mariage est fini. C'était ma situation. Je capote. Je capote. Je me suis même. J'ai, j'ai, j'aurais dû le faire. J'ai, j'aurais dû mettre un, Il y avait comme un. Je me suis un moment. Mais ben là, là, attends, avant d'aller plus loin. Il y a comme un. un il y a comme un.. Um, un, euh, t'sais, un rebord de t'sais, entre le pont la sortie du pont puis il un rebord de, de un trottoir là. ben moi j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai peut-être été un petit peu délinquant mais j'ai décidé je ne peux pas rentrer deux heures dans le trafic j'ai embarqué par dessus le trottoir doucement ma femme capote comme Sam 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 c'est dangereux si on moque pas le mariage <rire> je rembarque je sur la 320 là je dis bon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ma femme elle dégage une sagesse, une spiritualité dans des moments de crise que je n'ai pas. Elle me dit, Sam, on devrait prier. Moi, là, je me sentais pas du tout spirituel à ce moment-là. Mais vraiment, quand je vous dis pas spirituel, même pas du tout. Puis je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais, puis elle me dit, écoute, peut-être que Dieu peut faire un miracle comme qu'il a fait avec Philippe. Il peut nous transporter. Je dis, Ouais. » Je le crois habituellement, mais là, c'est une vraie crise, là. J'ai pas envie de le croire, là. Fait que je continue, je continue, je continue. Puis moi, j'essaye d'autres routes, j'essaye d'autres chemins. J'essaye par mes propres moyens de m'en sortir. Puis là, à un moment donné, je dis, Regarde, je vais appeler mon père, là. » Puis là, ma femme m'a dit, « Pourquoi tu n'appelles pas ton père Céleste? <rire> »« hmm. J'appelle mon père, j'appelle mon père. » Mon père il est bon, il a fait beaucoup de routes. Montréal, il connaît ça. Il me dit "Écoute, ton GPS t'indiquera jamais dans la direction que, que, que moi je vais t'indiquer mais dans ta situation, dans ce que tu vis, il dit c'est le ce seul chemin que tu peux prendre. Il dit je pense que c'est la seule façon de s'en prendre. Il dit c'est pas logique fait qu'il te l'indiquera pas. Il dit il va falloir que tu passes par le pont Mercier. Fait que là tu t'en vas vers Châteauguay. Fait que là je reviens sur mes poches. Je m'en vais vers Châteauguay, pont Mercier. Merci beaucoup. On arrive à 2h45. J'ai le temps de me filer mon tox. Prendre des fake photos, parce que c'est moi qui fais semblant de mettre la, la bouteille à mon ami. C'est fake. Il l'a enlevé, puis il l'a remis juste pour que je puisse, ça puisse paraître comme si je suis un bon best man. C'est fake. Puis le mariage se passe à merveille, et on vit des belles photos, tout le monde ensemble. On est arrivé à notre point de destination. Gloire à Dieu. Mais je pense qu'il n'y a rien qui nous arrive pour rien. Vraiment, vraiment, il n'y a rien qui nous arrive pour rien. Euh, on vit quelque chose, mon père a souvent dit, si tu vis quelque chose que tu n'aimes pas, tu le vis sûrement pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est... Ben je l'ai vécu pour moi parce ben que ça forge mon caractère. Je réalise que dans les temps de crise, ben je ne crie pas nécessairement à Jésus comme je devrais. <rire> c'est important des fois de, de, de savoir vraiment l'état de notre cœur. C'est facile de, de sentir spirituel quand tout va bien, n'est-ce pas? Mais quand, quand c'est plus dur ta réputation ou ton amitié aussi ou ça en dépend Mais là, tu, ou, ou peu importe, c'est plus dur d'être vrai, d'être le vrai qui s'appuie là-dessus. Mais ce matin, notre but, c'est de pointer notre regard vers Jésus, tout simplement, puis dire, Jésus, on a besoin de toi. On vit tous des tempêtes. On vit tous des crises. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Jésus est dans notre char, on arrive automatiquement. Non, mais c'est ça qui s'est passé ici on peut arriver automatiquement à notre destination, malgré la tempête. Il peut calmer la tempête dans ta vie. Donc, je te donne déjà la réponse. Ce matin, Dieu veut calmer ta tempête. Il veut que tu l'invites dans ton char. Donc, là aussi, la deuxième morale de cette histoire, c'est nos femmes sont bonnes pour nous, elles sont là pour nous calmer, être une sagesse. Écoutez-les. Alors, Exode 6, verset 28, ça dit « Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel, répète à Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que, tu, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile, comment le Pharaon m'écoutera-t-il » On est en train de, de vivre un Bible study, un B-study euh, à chaque mercredi soir. On fait qu'on est dans le livre d'Exode en ce moment. Donc c'est, c'est sûr que ça va faire partie un petit peu de mon message. Mais, mais il y a des belles clés ici. On voit que, que, que Moïse, on sait très bien quelques versets. Plutôt, il annonce à Dieu qu'il ne peut pas faire la job. Il dit, Dieu, euh, je n'ai pas la parole facile, il va falloir que tu me trouves quelqu'un. Dieu amène déjà, à, à, à ce moment-là, rendu au exotisme, il avait déjà amené Aaron, puis il s'avait déjà que Aaron était pour être son porte-parole. Puis encore, malgré tout ça, il y a une première expérience devant le Pharaon, et le Pharaon, il le rejette, puis il décide d'augmenter les travaux au peuple. Lui, il retourne vers Dieu, puis il y a cette conversation avec Dieu, puis il dit, mais Dieu, comment tu vas le faire? Comment tu vas faire ce que, ce que, ce que, ce que tu m'as promis? Puis il pose la question à Dieu, puis Dieu, il répond ceci, L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te donnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon. » Donc, Dieu fait juste répéter quelque chose qu'il savait déjà, en passant. « Pour qu'il laisse les Israélites partir de, de son pays, de mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles. » Dieu l'avait déjà dit, ça. Mais des fois, on a besoin de se faire répéter les choses. Donc, lui, il ne comprenait pas pourquoi le cœur du pharaon était endurci. Puis, comment ça, le pharaon, il avait pas dit, « Hey, première fois tu viens me voir, oui, je laisse le peuple partir. Le pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte. Et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées. Mon peuple, les Israélites, les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance, c'est important à ce mot-là, « Contre l'Égypte et ferait sortir les Israélites du milieu d'eux. » Donc Dieu veut calmer la tempête. Il veut te faire sortir de ton lieu d'esclavage. Mais des fois, avant que tu vives le miracle, là, il y a un processus. Puis je pense qu'on est un peu dans ce thème-là ce mois-ci. Fait que je continue dans cette direction-là. Et le processus, bien sûr, c'est un processus du cœur. Dieu est venu endurcir le cœur du Pharaon. Il est venu endurcir la situation. Pourquoi c'est ça, qui, c'est ça au final que Moïse il pose comme question. Il dit ouais mais pourquoi Il dit je n'ai pas la parole facile. Dieu dit hey, je te l'ai dit là. Fait, lui il va parler mais je vais faire de toi un dieu. Je vais agir à travers quoi À travers des signes, des prodiges, des miracles. Puis c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous amener plus loin, mais ça sera pas par notre, nos forces. Ça sera pas par notre façon de faire les choses, notre, notre trip habituel. Il veut, des fois il permet qu'il y ait des certaines situations qui s'installent dans nos vies pour se manifester grandement pour permettre qu'il y ait un miracle. Mais nous le problème c'est qu'on ne veut pas vivre le miracle. On veut trouver la façon logique, la façon le chemin normal. Comme, comme dans mon histoire. Bon mais pont Champlain marche pas mais ça va être le pont Victoria. Bon mais c'est pas le pont Victoria, ça va être le pont. Merci. Ça, ça va être le bla Comprenez ce que je veux dire On cherche des solutions Mais souvent, on cherche des solutions humaines. Mais des fois, on a besoin d'une solution céleste. On a vraiment besoin d'une solution céleste. Puis Dieu nous l'a dit. Comment je le ferai? Par les miracles, par les signes, par les prodiges. Dieu veut se manifester. Donc, ne pleure pas sur ta situation. Dis-toi tout simplement que Dieu va agir grandement, au plus grand que s'il n'y avait pas eu ça. Tu vas être un témoignage de sa gloire. C'est pour sa gloire qu'il permet des choses. Dieu veut se manifester. Il veut. Ça marche. Miracle, ça l'égale à une épreuve. Tu veux vivre des miracles, tu dois vivre des épreuves. Il n'y a pas de miracle sans épreuve. La preuve. La, c'est la même chose avec la sagesse. Tu veux plus de sagesse. Demande pas à Dieu pour de la sagesse. C'est cave. Non, vraiment. Il va te donner l'opportunité d'être sage. Est-ce que tu es prête à passer le test? Non, mais c'est vrai. Dieu, je te demande pour de la sagesse. Est-ce que tu es prête à avoir un test? C'est pas lui qui va te l'envoyer, mais, mais il va te permettre qu'il y ait un test qui va, qui va faire que tu vas, tu vas pouvoir te prouver sage dans la situation. Dieu, je te demande pour de la patience. Tu veux pas de la patience? Surtout quand tu as deux petits-enfants en bas de 5 ans. Non! Il va te donner l'opportunité d'être patient. Hmm. Tu veux de l'argent? Mais il va te donner l'opportunité de donner. On vit dans un monde qui est parallèlement, contraire à le, au nôtre. Yeah. Tu sèmes, tu récoltes, tu veux plus d'argent? Tu as l'opportunité de semer. Sam, Tu veux la guérison? Mais ton, non, mais, tu, mais ça veut dire qu'il y a une opportunité de maladie qui s'est présentée. On veut les miracles, on veut, on veut être un sujet pour sa gloire, puis être un témoignage, mais c'est la même chose. Tu, tu, tu veux ressusciter les morts, mais ça veut dire que tu vas faire face à des morts. Non, mais c'est vrai. Tu sais, la, c'est, c'est T'sais, moi, je me souviens depuis que j'ai l'âge de 16 ans, « hey, Dieu, permets-moi d'un jour prier pour quelqu'un et puis qu'il puisse ressusciter. » Là, j'y pense, ça veut dire qu'un jour, je vais peut-être faire face à quelqu'un qui va mourir dans mon entourage Puis je vais va falloir dire dans le nom de Jésus. Lève-toi! Esprit, rentre dans ce corps! On veut vivre ça, mais ça va nous demander de faire face à des épreuves parce que le, le miracle se manifeste seulement lorsqu'il y a une épreuve. Il ne faut pas être craintif. Il faut savoir que c'est n'est pas nous qui agissons, c'est lui. C'est lui qui s'occupe de tout. Il s'occupe de ta vie. Il, se te, il s'occupe de, de tes épreuves. Là où lui n'a plus le contrôle, c'est quand toi tu décides de prendre le contrôle puis de gérer la roue de ton char. Il y a une tempête. Il y a une tempête. Est-ce que tu vas avoir peur ou est-ce que tu vas t'appuyer sur lui C'est pour sa gloire. Dieu veut se manifester dans nos vies pour sa gloire. On va lire un verset ensemble. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Si tu as besoin d'être fortifié, c'est parce que tu vis une situation qui n'est pas fortifiante dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dieu veut te remplir. Dieu veut remplir ton char. Il veut faire partie de toute ta vie. T'sais, il ne veut, veut pas juste une petite partie. C'est comme si ton corps, là, c'est, ça, la Bible dit que ton corps, c'est son temple. Donc, si son, ton corps, c'est sa maison. Là, c'est, c'est fou, ça, ça parle de la largeur, de la longueur de Dieu. Comment est-ce qu'il est grand, il est amour, il est, ouf, il est, il est plus grand que tout. Là. On parle de vraiment le Dieu créateur, il est plus grand que tout. Nous On dit, merci Jésus, viens dans mon cœur. Oui, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire? C'est, c'est, c'est huge, là. c'est énorme. Ça veut dire que toute la largeur et la longueur de Dieu veut venir t'habiter. C'est, c'est malade. Ça demande de la révélation. C'est ça, le Saint-Esprit. Je vous demande qu'il vous le révèle ce matin. C'est, c'est vraiment fou. Ça veut dire que lui, s'il veut prendre toute la place, il y a des choses dans ma vie qui vont prendre le bord. Automatique, parce qu'on parle de Dieu. là. Le problème, c'est que nous, on dit « Ah ouais Dieu, tu peux venir prendre telle place, telle place, telle place. » C'est comme si on lui disait hey, « Hé Dieu, tu m'as tout donné là, chez moi, mais tu ne peux pas t'asseoir sur mon couch. » Non, assieds-toi pas là. Ça, c'est, ça, c'est ma place. Je ne veux pas que tu touches à ça. Ça, c'est ma table de cuisine. Je vais t'inviter une fois de temps en temps quand j'oublie pas de prier avant de manger. Hmm. Ah, puis dit, ça, tu ne touches pas. Hein? Ça, j'ai mis les cochonneries là-dessus. C'est à moi. Je veux garder ça. Ah, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis on garde des choses à nous. On ne lui donne pas toute la plénitude d'agir. Il veut pleinement agir ce matin dans ta vie. Il veut être entier. Autant large que Dieu est, autant grand qu'il est, et sa hauteur, sa longueur, sa propre... C'est énorme. Il veut être en toi. Pas un petit peu. Pleinement. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Il veut être dans ton char. Il veut faire partie de ta vie. Il veut faire partie de ta business. Si tu te lances en affaires, Dieu, il est mieux de faire partie de ton, ton projet. Parce que moi, personnellement, je crois que c'est beaucoup plus dur pour un chrétien de réussir qu'un non-chrétien. C'est beaucoup plus dur. En affaires, dans, dans le monde des, des affaires ou de. Peu importe, tu es entrepreneur, ça va être un petit peu plus dur pour toi. C'est pas mauvais ce que je dois dire. Parce que tu as un témoignage à tenir. Si tu n'es pas te lancer, mais mal le représenter. Il ne te, te donnera pas nécessairement... Tu sais, c'est, il y a un verset qui, qui c'est, ça dit Dieu est saint et élevé. Si Dieu est saint et élevé, c'est la même chose avec nous ce matin. On est appelé à être sanctifié pour être élevé. L'élévation ne vient pas avant la sanctification. Trop souvent, on cherche l'élévation. On se dit, comment ça, je n'ai pas l'élévation dans ma vie? Comment ça, je ne suis pas élevé comme j'en ai envie? Est-ce que tu te laisses sanctifier par le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses sanctifier par Jésus? Parce que si ça prend du temps, c'est que Dieu est juste en train de travailler ton cœur. Il est en train de te mouler. Il est en train de te rendre à Son image, pour que quand tu rentres dans ton appel, on va dire comme ça, tu puisses être capable de tenir sur le roc et dire ouais, mais moi, j'ai ce succès là, mais c'est pas pour moi. C'est pas à cause de moi. C'est Jésus. C'est ça être un témoignage. C'est pas juste de faire du cash et de dire hey Yeah, I made it. » Si si c'est ta façon de penser, si c'est ta façon d'être, il faut que tu te poses les questions si tes pieds sont vraiment là-dessus. T'es-tu vraiment enraciné? Dieu veut prendre toute la place dans nos vies. Tout ce que tu as, lui appartient. C'est pour sa gloire. On est appelé à faire des disciples des nations. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi comme partenaire en affaires. C'est énorme. Maintenant, tu vas être partenaire dans ta sphère d'influence. Il y a plein de sphères d'influence. Autant tu es appelé dans le monde médical, autant tu es appelé dans le monde de, 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 des affaires, autant dans le monde de la musique. Peu importe, dans l'assemblée, dans l'église, on, on, tu connais ce qui te fait vibrer dans ton cœur. Ce habituellement, c'est souvent ce qui nous passionne avant même de connaître Dieu ou quoi. Mais Dieu, après ça, il vient te passionner pour lui. Pour qu'après ça, tu puisses être juste influençant dans cette sphère-là. Tu peux te dire, écoute, moi, ben, j'ai, j'ai une facilité à faire du cash, mais c'est parfait. Je vais, je, vais, je vais contribuer à l'église, je vais contribuer aux gens, je vais montrer aux gens comment, comment, être, comment être prospère pour le Seigneur. Dieu veut nous faire prospérer, mais c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Il veut que toutes les sphères de ta vie prospèrent. Mais pour que tu puisses prospérer et le représenter, faut qu'il il faut que tu le laisses être entier dans ta vie. Vous me permettez de prendre une gorgée d'eau, j'ai soif. Amen. On a bientôt terminé. On va relire la première histoire. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à mais Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ cinq kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Peut-être que tu rames dans ta vie, c'est fait plus de 5 km. Peut-être que tu fais 100 km. Je ne sais pas, c'est toi qui te connais. Et ce matin, là il y a une opportunité pour toi d'inviter Jésus dans ta barque. Il est là. là. Puis peut-être que tu es comme les disciples, peut-être que tu as peur de ce que ça va avoir de l'air. Tu dis, si tu un fantôme? Mais es-tu vrai, là? Wow! Non, non, mais... C'est lui. C'est lui qui, qui, qui appelle ce jour nouveau-là dans ta vie. C'est lui qui appelle, qui t'appelle depuis ton enfance, depuis... depuis euh, avant même que tu sois conçu, il y avait un plan pour ta vie. Il y avait quelque chose pour toi, puis il voulait marcher avec toi. Laisse-le pas pour dans l'eau. C'est hot. J'ose, j'ose croire, OK? Regardez bien ça. Là. Celle-là, celle-là est drôle. Hein? OK? Euh, dans Marc, ça dit... Euh, attends, c'est celle-là? OK. Dans l'autre, ça dit que Jésus voulait les dépasser. Je ne l'ai pas ici. Mais dans, dans, l'autre version, dans l'autre version, ça dit que Jésus voulait dépasser. Il y, a eu, il y avait une tempête sur l'eau. Puis il dit, ah, oh, mais c'est beau, je vais aller les dépasser. Je trouve ça spécial comme mot. Comme, il voulait pas nécessairement les rejoindre. Il voulait aller les dépasser. C'est quand même spécial. Puis je me dis, pourquoi est-ce que Jésus voudrait les dépasser? Peut-être qu'il voulait juste leur montrer le chemin. Allez, les boys! À travers la tempête, là, venez! Je vais calmer ça, moi. Suivez-moi sur l'eau. Hey, en passant, voulez-vous toutes tout marcher sur l'eau comme Pierre? Let's go, suivez-moi! Lâchez la barque! Je sais pas, là, là, je remonte je, je, je ça, j'ai du fun. Man! J'étudie en production de télévision, donc c'est, c'est ce côté-là, réalisateur, là, qui sort. Non, mais la réalité, c'est que, c'est que Dieu veut s'amuser avec nous. Il veut faire partie de notre petit train-train quotidien, mais il veut le rendre un peu moins euh, plate. Il veut être là pour nous. Puis, puis je sens vraiment que ce, ce matin, Dieu, Dieu nous invite euh, à l'inviter. Puis, euh, est-ce qu'on peut tous se lever ce matin? J'aimerais vraiment qu'on se lève. On On va tout simplement euh, faire quelque chose. Si vous voulez juste tous lever vos mains vers le ciel. On on fait ça ensemble. Des fois, c'est plus facile. Si on on met des gens sur le spot, ben les gens aiment moins ça. Puis je me dis, écoute, on on va montrer l'exemple ce matin. Tout le monde ensemble. On va tout simplement dire, Jésus, répétez après moi. Viens dans ma barque. Viens dans mon char. J'ai besoin de toi. Viens transformer ma vie par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ce lieu. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-moi à marcher avec toi. Dans mon quotidien. Que les gens puissent te voir. Et que ma vie puisse refléter ta gloire. Tous les jours de ma vie, je déclare aujourd'hui que c'est un jour nouveau. Je t'invite. Je t'invite comme Philippe qui a été transporté, Seigneur Dieu, je crois. Que tu nous transportes, Seigneur Dieu. Tu calmes la tempête, mais tu nous transportes à la nouvelle destination, Seigneur Dieu. Je déclare que c'est un jour nouveau. Amène-nous là où tu veux, Saint-Esprit. Amène-moi là où tu veux. Viens toucher les cœurs ce matin et qu'on puisse vraiment juste refléter ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va louer une dernière fois ensemble. Ça vous va? Soyez bénis ce matin.